0: Välkomna till Hall of Fame, det här är ju då en pågående lista där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna, eller hur Jesper? Visst är det så? Ja, ja.
1: Det, nu har det ju kommit en hel del spel och vi har bara börjat på det här så ja. det finns en hel del kvar Exakt. att ta upp.
0: Um, och vad är, då, vad är då det här? Jo, det är ju alltså spelen som definierar sin genre, eller tiden de kom i, eller hela spelindustrin i sig självt, uh, och då är idén då att vi kommer med varsitt individuellt spel som vi plockar fram, lyfter in på vår Hall of Fame. Men sen har vi även då tillsammans plockat fram ett spel som vi känner hör hemma på listan. Och den här listan hittar ni för övrigt på Nörlys hemsida. Så finns det en Hall of fame sektion där. Kan man klicka på och se vad som har valts in än så länge. Det stora spel. Och i den listan så fin- fin- finner ni också direkt länkar till föregående avsnitt. Men å andra sidan, ni lyssnar ju redan på det här poddflödet, så ni har jag säkert redan lyssnat på dem, antar jag. Men då är frågan, min gode Jesper, vem av oss ska börja med vårt individuella? Känner du att jag ska börja, eller vill du, är du extra sugen att dra till med ditt individuella? Jag kan väl,
1: ja. jag kan väl börja då. Gör hårt. Uh, mi- mitt individuella spel är ett spel från 1996 mm. uh, Tror jag tror det kommer att vara. ska bara dubbelkolla för skull ja. här. Um, ja, 96 kom det. Och det är ett spel som är lite ett världs-, skapade lite av ett världsfenomen. Uh, okay. det, handlar lite, det, är ett, det är ett RPG på sitt sätt, ja. kan man väl säga. Fast det är väldigt, väldigt mainstreamet. Och det är inget mindre än Pokémon Red and Blue. Pokémon Red and Blue. Där kom då alltså första Pokémon in på... Ja, men okej. Okay. Häftigt. Uh, ja, min uh, motivering uh. till varför jag valt det här spelet är, är det här, de här två spelen då, mm, för det är ju mm. två spel. Egentligen tre spel om jag räknar med Yellow också, men... Uh... Det, det är liksom, Pokémon är en av de absolut största media-franchises idag. Mm. Eh, alla i hela världen känner typ till vem Pikachu är. Och det har skapat en så stor eh, following, det här spelet och den här serien. Så att jag tänkte att det var inget, alltså det måste finnas med på något sätt, det här serien. Alltså på, och då inget bättre än att ta det allra första spelet som egentligen lade grunden för hela serien. Eh, hur man går runt från stad till stad. Fångar Pokémon och tränar dem var dag. Liksom. Mm. Det är ju det Just.
0: Just. Ja. Förlåt jag hoppar in. Men just fenomenet Pokémon. Och just hur. Hur det påverkade hela liksom. Eh, tanken på att. Du behöver inte bara ha. Eh, en game boy att spela på. Utan du, du tar med de här figurerna. Lite i din vardag också. För att det blev ju mycket runt omkring. Det är mycket liksom merchandise och det blev som en kultur på många sätt så det genomslaget det hade då påverkade ju inte bara i spelsammanhang utan det påverkade även livet i sig på något sätt och jag tror just det här med att man också ska fånga alla och att, att det blev, alltså är det något som alltid förenar folk att alla vill samla saker
1: Jo, men speciellt när man med det här spelet det var ju lite av en revolutionerande grej med att man kunde ha sån här link cable som mm. det kallas för så här så man kunde koppla varandras Gameboys till varandra och byta Pokémon varandra vilket då skapade en stor gemenskap för mm. många unga barn och även unga vuxna och sånt som kom in i det här och man träffades folk träffades på skolgården bytte Pokémon varandra och sen så kom det även Pokémon Trading Card Game och sånt som kom efter liksom, mm. och folk fortsatte med det här och liksom, och generationer till generationer. Pokémon, eh, nu Pokémon Go liksom, en av de största världsprenomenerna någonsin kom ju från början då från Red and Blue mm. i liksom startskottet för det. Eh, så att, eh, det är väldigt mycket som man kan tacka det här spelen för och sen även många andra spelgenrer och liksom spelfranchises som har tagit efter och efterliknat Pokémon efteråt också. Precis. Det är eh, ju det här med,
0: en väldigt ja. lukrativ typ av idé för just, jag kommer ju så väl ihåg när, när Pokémon slog igenom jag var ju där. Mm. Jag gick i första året på gymnasiet när det slog igenom 96 Och det var så här. Först var ju snacket inte så mycket om spelen mer som tv-serierna och sånt som kom sen. Men spelet var ju där som på riktigt fick vem som helst att sitta med den här enheten och lira. Och man kunde liksom känna att, att du kunde göra en bit varje dag. Du kunde köra och hitta ett par stycken Pokemons ena dag och sen nästa dag du kanske körde hela dagen och hittade hur mycket som helst att det var lite så här approachable för vem som helst det var, inga, det var inte något super supersvårt på det sättet men det fanns, det fanns någonting som lockade för alla och jag tror
1: det som, fortfarande, ja. Ja. Fortfarande är fortfarande svårare än de nyare Pokémon-spelen som har blivit ännu mer Absolut. accessible om man säger så eh, det fanns många saker som gjorde dem. de spelade ganska utmanande i, i vissa fall eh, speciellt typ Yellow som när man hade i början när man mötte första gymmet som var mm. en typ som inte ens gick att attackera med Pikachu så blev det väldigt svårt uh, att komma igenom men alltså spelen i sig är ju väldigt så här. du kan ju bara grinda Pokémon och fånga mer mm. och fånga mer liksom man behöver inte spela det för att köra klart det heller för vissa, vissa är det bara att liksom gå runt i den här världen, fånga Pokémon och ha kul ja. tillsammans med sina kompisar liksom. precis och sen även och som nu nämnde den här Pokémon anime-serien som kom efteråt blev ju liksom extremt stort mm. världsfenomen på grund av den här Red and Blue liksom kom ut även utanför gaming och utanför ja, spelarintresserade över mm. Som jag sa innan när jag började den här introduktionen till Red and Blue att det är ett världsfenomen som, och alla känner till vad Pokémon är. Kanske inte alla är jätteinsatta i allt med Pokémon har att göra men liksom att det finns även någonting nästan... Varenda människa på jorden känns det mm. som... Nu. Så att det, det är väl typ min notering Varför jag tycker att... Pokémon Red and Blue förtjänar en plats på... Nödlibs mm. Hall of Fame. Bra val. bra val Vad kul. Uh, för det är så här...
0: Som vi har nämnt i tidigare avsnitt så är det ju... Må- varje avsnitt reflekterar ju... De som är med. Och det är så här... Uh, vi vet ju att det finns titlar... Som jag antar att folk undrar. Men varför kommer inte de här in på en gång? Ja, men det handlar om vem som är med. Och tiden har kommit. Nu för Pokémon. Jättekul. Bra, men då hoppar jag över till vad jag har för något individuellt spel här då. vi är ju lite... Vi hoppar ett par år tidigare och det är ju en spelserie som i mångt och mycket redan var etablerad. Men jag skulle säga att för väldigt många så vart Super Mario World-spelet som cementerade plattformar Vi hade ju Stars och allting. Och vi hade Mario, Super Mario Bros. 3. Och all... de här väldigt bra titlar. Men det var just i den här öppna världen nästan kändes det som. För sin tid. Eh, och just hur du då kunde förflytta det på ett sätt som kändes inte lika lite statiskt som i de första spelen. Eh som jag tror gjorde att den nådde ut. Sen var det ju också Super Nintendos grafik som, som höjder ännu mer kändes det som. Och då sitter vi idag så här med grafik som är helt sjuk egentligen. Om man tänker efter. För om någon hade sagt då för vad nu är det här, 30 år sedan att Ja, ja, vi kan köra spel som ser ut som riktiga människor i realtid och ladda in <går> världens största miljö. Du kan vara i Hogwarts för fan. Och, och se det. Som, som du, det, det skulle ingen tro på nästan. Men då var det här grafiken som alla wowades över.
1: Jag tycker ändå att jag skulle säga att Super Nintendo grafiken har sin plats mm. även idag. Jag tycker att för det att var och så har det åldrats väldigt bra många spel mm. från den tiden. Eh, speciellt typ Super Mario World som jag ändå tycker är härligt liksom, utseende på mm. även idag. Uh, sen hade du ju liksom uh, det var väl då Yoshi kom till serien mm. man kunde springa runt med Yoshi och sen uh, lite sånt och det, det är ju ett ikoniskt spel den här uh, tröddelötten som spelas i med, liksom ja. när man går runt och det uh, <laughs> the Athletic film tror jag exakt uh, men det är just som, den här
0: kombinationen av oh, overworld kartan och den här klassiska sidscrollandet som var på något sätt uh, perfektion kändes det som och det är ju jag tror mycket också att just på grund av sitt utseende och precis som du är inne på så håller det än idag. Eh, kör du en väldigt tidig... Om du kör första Mario Bros, alltså det först första så är det väldigt mm. ålderstiget. Och man märker att okay, de har inte fått till den här, vet, den här exaktheten i, i styrning och så. Det, det tar tid. Det är ju framåt eh, åtminstone Super Mario 2, 3 där som det blir väldigt exakt så. Men det är någonting med just utseendet, kombinationen med uh, Yoshi, Overworlden, uh, musiken. Uh, som gör att den här på något sätt bara, okej okay, så här, nu har de hittat vart de vill nå. I alla fall sett till uh, sidescrollande versionen av Super Mario. Uh, och jag tror just det här faktum att om det var något spel som folk, oavsett om du hade en uh, spelkonsol. På den tiden sa många så här spelmaskiner eller en sån där Nintendo oavsett om det var en Sega eller Nintendo så sa de en sån där Nintendo för att begreppet hade gått ut så hårt och om det var något spel som någon förälder inte visste vad det var då sa de är det ett sånt där Mario-spel oavsett om det var en dungeon crawler i blod liksom så var det, är det ett sånt där Mario-spel. Och det var mycket på grund av specifikt Super Mario World. Så just att få ut eh, idén om ett spel. Att få eh, vem som helst att känna till det. är eh, I mångt och mycket tack vare just Super Mario World. På grund av hur bredden. Självklart. Mm. Självklart är det ju mycket på grund av Super Mario Bros. Super Mario Bros 2 och framförallt 3. Eh, och All Stars. Men det var just på något sätt. Just när då Super Nintendo kommer den här där jag tror det var runt 92 i Sverige mm. så, så exploderade mer eller mindre alla snack om det här spelet och det var så här på den tiden hyrde man till exempel spelkonsoler på macken man, åk- man tog sig ner till macken och man hyrde en spelkonsol och då var det, du sp- hyrde alltid ett spel som var vad som helst och sen hyrde du Super Mario World, det var alltså Super Mario World plus ett spel, varje gång så att trots att väldigt många inte kanske hade råd att
1: köpa en spelkonsol så hade väldigt många kört igenom Super Mario World. Jo men det kan inte varit så också att när näsen kom så var kanske inte folk så jättemedvetna om vad det egentligen Precis. kanske var och vad det innebar. Folk kanske inte liksom, förstades Mario. Det mm. vet jag inte riktigt liksom, om det är någonting. Och sen, sen när Super Nintendo kom kanske det blev en stor boom. liksom. Oh, ja. att, folk insåg att det här med spelkonsol det är ju riktigt coolt, det det vill vi testa på och så är det typ Super Mario World var väl en av de första spelen som kom nästan dit samtidigt som typ Legend of Zelda, Link to the Past och andra spel som också är väldigt revolutionerande för sin tid och var liksom, för Super Nintendo var ju verkligen en sån revolutionärskonsol kan man väl säga egentligen för det är väldigt många spel där som ändå minns som all time greats även idag väldigt många Uh, ja, och verkligen. just typ Mario World är ju är, för många, även även om det kommit typ, jag vet inte hur många Mario-spel har kommit efter Mario mm. World, men för många är ju typ, typ Mario World absolut bästa fortfarande. Liksom. Mm. Så det, det visar ju på hur, hur det har liksom stått, sin t- stått med sin Precis. tid. Liksom, Precis, Men det är, väldigt, uh, det är väldigt bra val tycker jag ändå, för det är ju ett spel som... ja det gjorde väldigt mycket bra. Mm. Och har få brister för sin tid
0: också. Jo verkligen. Och det är så här. Det, det är intressanta med spelet. Att det har lite av en. Jag menar. När du kommer en bit in. Så det är inte som att det är så här superlätt heller. Nej. Utan det har sin utmaning också. Och man sitter där och är lite frustrerad. Men du tar det in. Och du mosar det fram till Bowsers Kasel Och, eh, och förr och senare så ligger han nere liksom. Men. Det tar ett tag. Det är mycket så här hemligheter och så. Precis som i tidigare spel. Men här det på, kändes det som att det togs till en ny nivå nästan. Eh, så att ja, Super Mario World alltså. Rakt in på Nörlivs Hall of Fame. Eh, not a moment too soon. Eh, eller too late. Beroende på hur man säger. Mm. Bra, men vet du vad? Då ska vi ta och gå till den sista här. Då, och det är vår gemensamma Titel. Och den här gången så har vi valt ett eh, tillspel hos Nintendo. Eh, det är lite Nintendo-fokuserat och det är bra. Vi behövde komma mm. dit, var en tidsfråga. Men det här spelet är egentligen spelet som har definierat action- och kan man säga. Eh, ett spel som när det kom, ärligt talat så här, slog ner som en bomb på många sätt och vis. Uh, trots att precis som vi var inne på med SNES, att SNES och 90-talet var egentligen då som mainstream plockade upp det här med gaming. Innan gaming mm. var relativt, om vi ska vara helt ärliga jag kommer själv ihåg att det var så här det fanns folk som hade en Nintendo enhet, en Famicom eller vad man nu vill säga men att det var inte så brett men tack vare just The Legend of Zelda så blev det betydligt bredare uh, Vad säger du, just vad gör att The Legend of Zelda definierar sin tid eller genre och så vidare. Vad är det som gör att det hör hemma på Hall
1: Jag skulle nog säga att det som gör Ledger Zelda unikt för sin tid är väl den här dels att ha en sparfunktion någonting som många mm. andra spel inte kom hade liksom, det var ju väldigt eller pausfunktion var det väl också att man liksom eh, spara spelet komma tillbaka, och spela vidare på det liksom och, så. och sen även det här egentligen utforskningen är väl det absolut största med så utforska glädjen, det mm. finns hemligheter runt på detta lilla törn. du får ett svärd i början men sen efter du har fått svärdet så kan du gå runt och utforska till din egen förmåga liksom och spelet har den här ja, jag, jag, vill, jag vill veta vad som finns bland nästa mm. hörn känslan nästan genom hela spelet. Precis. Eh, det är inte det, det är inget det är inte det lättaste spelet heller i världen det, det är lite utmanande men det är aldrig så här att man blir jättefrustrerad mm. på det egentligen. Det har ju skapat så otroligt många spel efter sig. Eh, man skulle väl tacka Zelda för nästan alla action Action-event-spel mm. nästan. liksom Speciellt typ Souls-serien och liknande som är nu typ en av de populära serierna. Om det inte vore för det hade Elden Ring funnits eller Dark Souls. eller om inte tala om Breath of the Wild mm. som eh, kanske, kanske någon gång kommer upp på listan mm. av de här spelen också. Men eh, liksom Zelda, det första Zelda var ju liksom det som... Utan det hade inte de spelen funnits. Och jag tror att det är det som är det viktigaste med det här spelet. att Det var något helt nytt. Det var inte liksom där att du gick från eh, sida till sida av en karta. Liksom i ett förestänt mönster. Utan mm. du kan ju gå lite vad du vill i världen. Liksom. Det fanns en slags egen frihet i hur du tar i an spelet på något sätt. Som inte jag tror fanns jättemycket. Mm. Det var liksom, antingen var det liksom plattformsspel. Eller shooter up-spel. Eller eh, andra liknande... Det, det fanns väl något som heter typ Adventure eller någonting, men det var väl inte alls lika brett de alltså, som Alltså det fanns stöd. ju, om vi ska vara helt ärliga, det är klart att det fanns spel innan
0: eh, som, som hade rollspelselement, som hade äventyr och liknande. Jag menar på Commodore så fanns det mängder av sådana spel. Men jag tror det stora just med Zelda är ju att den når ut på ett sätt som inte många andra gjorde på den tiden. Mm. Uh, och på, på många sätt och vis så lyckades den också definiera sin genre som att det här idag så är ju idén om vad ett rollspel är då, då tänker vi oss väldigt mycket statistik och det förändrar saker och ting mm. på det här planet är det ju betydligt mer simpelt kanske så men allting har ju sin början någonstans och jag tror att just på grund av att de uh, förde in es, liksom aspekter som fick folk att tänka att det blev nästan som ett rollspel så, så gav det så mycket fantasi åt spelarna. Du gick runt i de här områdena du undersökte saker du hittade hemliga saker och allt det här i den här fantasy sättningen gjorde att det bara drev folk till att vilja spela mer och mer och mer. Och just den, det där genomslaget är ju något som jag tror vi inte, det hade inte setts innan. Det är där yeah. som är
1: arvet, liksom. Ja, precis. Och liksom det här att... Alla spelare på ett helt i- eget sätt, liksom, att... Oj, kolla här. De pratar om, liksom, på skolgården eller mm. någonting med sina kompisar, liksom, att... Har du hittat den här hemligheten om du tänder den här busken mm. med eld? Och sen, kanske inte den hade gjort det. Och så blir det liksom så här... Ja, oh, jag visste inte att man kunde göra det. Och så liksom yes, så vill yes. man alltid, liksom... Det, fan, det finns ett driv, liksom, att uh, utforska, hitta saker som en svenn kanske inte hittade. Eller, liksom, hitta något nytt, mm. så... Det var, det var helt, något helt nytt för spelchangen. Det fanns väl liksom Dungeons Dragons liknande rollspel och sånt. Det började bli lite mer populärt på den tiden också. Ja, det gjordes det... ju redan 1980 sådana spel. Men det så här...
0: mm. Även om det gjordes spel så var det ju att de spelen var begränsade på många plan. Och att Nintendo, framförallt Första Nesen där, gjorde det så öppet och så tillgängligt på ett sätt som inte hade setts. Mm. Uh, för att på många sätt vi, så är ju det lite av en spirituell uh, vad ska man säga föregångare då till hur den moderna precis som du var inne på moderna action rollspelsgenren um, i det att förvisso det saknar en del nyckelelement från det men det just samtidigt så etablerar den just mallen för hur hela genren ska visa sig vara sen och uh, Det där är någonting. Man tänker inte på det i stunden. Man tänker ju med: det här är ett kul spel. Man lirar, man man sveps med Men sen är det så här när man då, och det är ju du precis var inne på, men ju längre tiden går, desto mer märker man hur saker och ting tar delar ur sälda i många olika sammanhang. Och, och skapar egentligen i mångt och mycket. Det finns de som skapar helt nya sjönger. Så det finns de som tar konceptet helt till sig. Och gör något nytt liksom. Men allting tack vare då Lenin och Zelda.
1: Från vad blir det, 86 va? 86 kommer den Det var ju samma veva som det första Mario. Men jag tror att nästan att Zelda. Just det första Zelda var lite mer. Liksom ny, nytänkande på sättet att ja. Det fanns någonting liksom, folk spelade i flera år efter mm. det kommit liksom för att jag fortfarande inte hittat allt som finns i den världen liksom. I Mario är det liksom, då hittar du allt på en bana mm. liksom, väldigt enkelt. Ja. Du går från sidan till sidan liksom, det, från hö- vänster till höger varje bana och sen Precis. är det klart. Men den Zelda är liksom, jag kanske vill spela om det och se om det finns något mm. mer hemlighet att hitta här. Jag tror Digit- det var, no- det var ja. en
0: perfekt kombo de fick där för så här. i och med svårighetsgraden och i och med hur hur du spelar spelet så var ju alltid Zelda då redan ett spel som kanske inte var för alla medan Mario alltid var där så att Nintendo träffade ju rätt från start för att Zelda var ett spel som gav och gav och gav så ju längre tid desto mer kan du precis som du sa hitta mer hemligheter hitta sätt att spela och så vidare. Mario var väldigt tydligt Konceptet funkar alltid. Vem som helst plockar upp det. Och du kan köra om samma bana. Eh, och sällan var mer. Okej okay, det blev nästan. En, eh, ett äventyr för dig. Liksom. Eh, I verkligheten på något sätt. Så att eh, det var en perfekt kombo. Av två spel som. Kompletterade varandra. För du ger något till dem som. Ja, men jag vill ha någonting mer fylligt. Jag vill ha någonting mer. Eh, inte lika lättsamt så att säga som Mario utan någonting som ja. har lite mer djup och då var det ju Legend och Zelda som verkligen knep den platsen hos väldigt många
1: Jag tror det var en väldigt smart strategi av dem också för att eh, jag tror att det kanske var liksom så innan det var liksom andra spelskapare som liksom, gjorde väldigt mycket samma saker under nästan Nintendo liksom ville ut, liksom utforska olika genrer för första gången liksom, och se liksom hur olika publiker kan tycka om olika mm. spel. Liksom, att det, blev en slags, eh, det skapar jag också ett liksom, fenomen med en konsol. Då att det finns så mycket olika för alla här. Så att det säljer bättre. Jag liksom. mm. tror att det, det är Nintendo har kört på väldigt mycket. Liksom, att skapa så många. De håller sig ofta till liksom, de här stapelfranchiserna. Men de vill ändå göra något nytt med dem oftast. Mm. De inte släpper remakes på dem hela tiden som de ibland gör. Men... Så, visst så ja. ja. Men det är så här, men, äh... ja. Alla börjar vi någonstans
0: och för många började med Legend och Zelda. Så rakt in på den eh, lilla Hall of Fame-listan. Men mm. jag tänker nu är du nyfiken. Vi har ju slängt in nu alltså tre spel. Vi har Super Mario World. Vi har Pokémon Red and Blue. Mm. Eh, och så har vi Legend och Zelda. V- vad är dina erfarenheter av spelen i fråga? Hur mycket har du spelat dem? När spelar du dem? Och så vidare. Jag var bara nyfiken liksom.
1: Uh, Mario World har jag faktiskt inte kört genom hela på tröja. Jag har testat Mario World mm. och kört en del på det. Precis som du sa tyckte jag faktiskt att det var lite utmaning lite när, längre in i spelet man kom. Mm. I början var det ganska easy breezy. Men det var liksom en ganska naturlig produktion på det sättet. Uh, men det borde man kanske ta och köra i klart någon gång. Uh, Red and Blue har jag ju kört. Det skaffade jag, eller jag fick den när jag typ var av min kusin tror jag det var när jag var väldigt liten. Okay. Till Game Boy, ett Gameboy Color med Pokémon-tema som jag fick som man hade köpt med Loppis och då följde Pokémon Blue med. Men när jag var i den åldern så var jag inte alls tillräckligt bra för att förstå allting i spelet och klara ut det. Men äm, jag har ju kört Pokémon Generation 1 mm. äh, igen sen. Jag har inte kört Klart Blue tror jag det var. Men jag har kört vad heter det Pokémon Let's Go sen när jag mm. kom till Switchen. Det är typ lite samma sak fast mycket lättare på mm. många sätt och mer Go-mekanik i det. Men jag har ju känt på generation 1 och jag har kört mycket Pokémon sedan dess. Och eh, ärligt så har ju Pokémon inte sett jättemycket liksom, skillnad i sitt koncept. Sen Blurt Red and Blue tills typ kanske Skålet Violet i Arceus mm. som kom i förra året som var lite nytänkande jo, på det sätt, kändes men... ju
0: lite fräscht på det sättet, det gjorde det ju.
1: Ja, och sen eh, första Zelda, eh, det är typ lite samma situation där nästan. Jag tror inte ens jag har kört igenom hela det heller mm. utan jag har näst känt på det, mm. eh, men man känner ju liksom på det att det var li- nästan lite före sin tid På vissa sätt mm. ändå, eh, så ja.
0: Precis. Det är så här. Det är ju lätt också eh, om någon mm. lyssnar som inte, som kanske inte har kört någon av de här spelen och tänker, ja, om jag googlar på att och kolla screenshots, ja, det är simpelt för det här är, det här är 80-talet, tänk det. Det är 80-talet de här släpps på jag fall, i fallet med Zelda. Och Det är klart att det formas ju efter konsolen det kommer på. Men för den tiden jag kommer ihåg att eh, jag åkte över till en kompis som hade NES och han hade ishockey mm. bland annat. Mm. Och jag tyckte ju där helt. Jag tyckte det var jättekul. Tre olika gubbar och de var olika storlek. En tjock, en normal inom situationstecken och en smal. Och där för mig var ju highlighten då och när han drog igång Zelda. Så är det är okej, okay, det är så färggrant, mycket grönskade, olika monster och så. Man måste ta det i kontexten konse- eh, liksom, för sin tid. Och i kontexten för sin tid så var det ett spel som, som fick folk att lite höja på ögonbrynen och tänka Wow, vad är det här? Och sen fortsatte ju uppenbarligen Nintendo med Super Mario World senare eh, och eh, cementerade sin plats. I spelhistoriken.
1: Men det är jo, men, ju det är kul liksom. Det var ju liksom. Om man, om man inte var där när det var. Liksom, begav mm. sig. Så då är det ju väldigt svårt att se. Liksom, hur kan det här vara så coolt? Mm. Liksom? Det, det ser ut som skit. Typ. <laughs> det, <laughs> eller, eller om man säger det på det sättet. Men, ja,
0: men det är, alltså, Super
1: Mario på, World. Oh. kan jag tänka mig. Det undantaget till de tre mm. spelen. Som jag har tagit här. Så när det kommer till utseendemässigt. Så tror jag att det är det spel som lever. Liksom. Har mest livslängd på det sättet. För första och spelet Det är väldigt, väldigt simplistisk mm. grafik. Det är liksom små pixlar, Liksom åtta bitars grafik. Pokémon är ju också typ samma där. Även om det kanske har lite mer detaljer på vissa sätt. Men det är ju ett Game Boy-spel. Mm. Och Game Boy hade ja, man inte jättemycket pixlar. Plats för pixlar. Liksom Nej, på, men... inte. Sen hade man ju 16 bitar Super Mario World, mm. Som jag tycker ändå att de har gjort ett väldigt bra jobb med liksom att. Speciellt med typ animationer och sånt. Man har den där kappan till mm. exempel och flyger runt. Och det liksom finns en slags liv i det på något sätt. Mm. Uh, lite i bakgrunden också som är ganska detaljerade för sin tid också tycker Precis. jag. Uh, så det är väl det som är så. men <clears throat> Det är ju en... det är lite galet ändå. hur Det var ju inte alls länge sedan de här spelen kom. Om man tänker historiskt sett egentligen. För det är ju bara uh, 30-40 år sedan snart. Men... <laughs> vissa men, det är så här, Men alltså ja. utvecklats så extremt fort. Jo, sant, sant. Så, eh, ja.
0: ja, jag menar se på hela spelindustrin så här om man jämför med en annan industri som bilindustrin som har funnits i, mm. i, i över hundra år så är det klart att det är fortfarande i sin linda på, på många sätt och, plan, mm. sätt och vis. Och det är ju det som gör det så spännande för vi kan ju se historiken, historien ske här för jag menar mm. Man, man, tidigt 80-tal var mycket hemdatorer och liknande folk körde sina liksom, eh, de här hemmaskinerna och körde om det var allt från Commodore till eh, Atari och liknande och de hade sin plats och mm. vi vet vi kanske återkommer till dem för det fanns några väldigt betydelsefulla spel där också men jag tror just den här mainstreamifieringen om man vill försöka hitta på något ord med att få folk att plocka upp en för även om Atari gjorde sin grej och även om Commodore gjorde sin grej så var det ju i många, på många sätt och vis just Nintendos NES som fick det att bli någonting som vem som helst kunde köpa. Vilket är intressant för jag kommer ihåg att fråga mina föräldrar när det begav sig, hej kan ni köpa en sån där Nintendo och de bara, vi vet inte ens vart det finns butiker för det där. Jag vet, de, mm. Ingen visste vart de fanns för de fanns jag ju inte på med. elektronikaffärer jag såg aldrig dem på elektronik. Jag, jag var jämnt så här. Vart får alla tag på de här? Än idag efter- vet du det nu då? Nej jag vet inte det. För jag har inte kan <laughs> kolla upp det. Men jag antar att det fanns så här. Att man kunde liksom beställa kanske eller någonting. Så. För det kom ju tidningar alltså, då. Efter ett tag.
1: Ja internethandling jag kan jag inte tänka mig. Att
0: det fanns inte internet. Nej nej det så. var ju tidningar. Det var så här annonser och liknande. Så och, och hade. Jag kommer inte ihåg om det fanns några så här Nintendo tidningar. På den tiden redan. Men det skulle inte förvåna mig. För det fanns ju. Nintendo-magasinet till exempel och med, mm. med fusk och, och hjälp och guider och allt vad det var och du kunde ringa in och få hjälp.
1: Och om du... Det var ju en väldigt speciell tid på den tiden liksom att det fanns inga onlineforum det fanns mm. inga Youtube playthroughs Nej. av ett spel eller recensioner som vi skriver på Nördliv <gå> till exempel eller någonting som pratar om det här spelet utan allting det, allt information och spel fick du höra från andra mm. eller från eh, tidningar och liknande Precis. vilket eh, jag tyckte det var lite kul liksom, när jag var liten. Jag läste Jag typ mycket Level och sådana mm. tidningar. När jag, liksom, eh, det känns lite som att den tiden har dött lite. Jo, ja. Vilket på ett sätt är lite synd. För det var lite kul liksom, att köpa en fysisk sån tidning. Och se om det fanns, när det fanns ett nytt spel. Liksom.
0: Menar, det var ju en stor grej. För när runt tiden för Super Mario World till exempel. Mm. Så fanns ju Nintendo-magasinet. Och då var det så här. Då köpte ju många tidningen för att se. Okej okay, men hur hittar jag den här saken? Hur kommer jag till den här världen? Stjärn... Vet du? skärnivåerna ja. du vet alla sådana här saker. Uh, men just där på 80-talet så var det ju väldigt mycket mer strikt på det sättet. Du fick ju prata med kompisar. En kompis kanske, ja men jag hittar det här säger han, eller hon. Och uh, du får reda på det och du ger den informationen till en annan kompis som också plockar upp. Och det brukar ju vara åt det hållet liksom på den tiden.
1: Jag måste fråga dig då vad har du för erfarenhet av de här tre spelen?
0: Ja, det som jag sa, jag hade ju aldrig en Nintendo. Utan uh, den första Nintendo hade jag kunnat jag spela hos två kompisar som jag hade. Uh, den ena hade uppenbarligen Ice Hockey, hade Legend of Zelda, hade de klassiska spelaren. Den andra kompisen hade betydligt färre spel. Men där blev det mycket ren Super Mario, Super Mario 1. Uh, mm. Och uh, det är ju så här, det var inte ofta man såg dem, men det blev jämnt som en... Vad ska man säga? Det var lite som så här, en liten helig stund man åker, åker över. Oh, ska vi åka till Emil? Det vore jättekul för då kan jag spela på den där spelmaskinen han har. För vi sa ju så här: Spelmaskinen eller någonting vid Kids. Mm. Eh, och föräldrarna sa: Ja, den sån där Nintendo eller vad det heter. Ja, Nintendo. Sen var det så här: I början visste ju, till och med föräldrarna sa ju inte: Nintendo, De sa en, en spelmaskin eller någonting. För att de visste ju inte ens att det var Nintendo för det var inte etablerat den var ju först med Super Nintendo. Då hade, det varit, då hade det varit med så länge. Så att då hade det etablerats i folks huvud. Att ju fort det är en spelmaskin. Eller en konsol som vi säger idag. Så är det Nintendo så alla uppenbarligen. Men, mycket är ju ja. tra- men min erfarenhet då sett är egentligen bara där då. Och om du ser till spelen. Jag, kör, jag testade ju alla utom Pokémon egentligen. Den här Pokémon Red and Blue var ju en sån som jag må ha sett. Alla chattade om den där Pokémon. När jag gick gymnasiet och det kom där. Jag vet inte om det kom lite precis. Lite sent i tiden för dig inte? Ja det kom lite sent för mig. Men samtidigt så här. Jag hade kompisar som spelade. Jag tror inte de spelade vid lansering och sånt. Utan jag tror det var något år senare. För det höll sig ju väldigt länge då. Mm. Um, jag vet faktiskt inte ens när det kom till Sveriges. Uh, det kan vara att
1: det förmodligen var flera år senare. Uh. Grejen var ju på den tiden så eh, Vi ska vara tacksamma idag Att typ allting har Världsreleaser mm. nästan eh, Det finns ju undantag ibland också Men att här i, 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 liksom i att Nu släppte ju spel överallt mm. Samtidigt men på den tiden så var det liksom Ja då kände du liksom Se en där spelet kanske i någon sån här magasin och, inte, och sen så var det liksom då har det ju ute i USA i något år. Mm. Eller typ två. Precis. Så kom det hit året efter. Sen, men det var, väl en, det var väl lite så här. Att då blev liksom att man längtade till att det skulle komma. Om det var något spel man hade sett oh. liksom i något sånt. Då så var liksom så här. Oj det här vill jag verkligen köra mm. nu. För det är det ju att andra har kört. Och säger att det är jättebra och på andra sidan jorden. Typ ja. jag, jag kommer faktiskt ihåg. Jag hade en viss,
0: viss erfarenhet av Pokémon. Enbart på grund av att jag hade en kompis. Hon var begejstrad i det. Så hon importerade. Mm. Äh, spel. För att äh, det tog ju tid. Liksom. Hon hade från någon... USA då? Ja, jag tror från Japan.
1: Japan? Ja, hon kunde
0: japanska och skit. Så att hon,
1: äh... Oj, det var en väldigt
0: äh, investerad Oja. person. Jo ja, så att hon, och det här var jag vet inte om det var typ mot slutet på gymnasiet eller något, men äh, runt 98 eller något. Men det är så här på den tiden, 98-99 så att på den tiden så var det henne som jag hörde mest om Pokémon. Och ärligt talat så var det inte så mycket spelen med som att det för henne började med tv-serien. Mm. Um, så att, och det, de, tv-serien var ju överallt på den tiden. Och egentligen, jag tror att för, för många då på den tiden så var inte spelen ingångsporten, utan det var tv-serien som var ingångsporten. Den sändes ju på morgnar eller vad det var på fyran eller något sånt. Och
1: ju till och med när jag var liten på... hette det Latcho ah, Ja,
0: precis. Uh, men det var det... så här... Just på grund av det så fick folk upp... Men okej, okay, när folk fick reda på att det var ett spel... Så ville de först säga... Okej, okay, vi kanske ska skaffa det. Men jag tror många då plockade upp det först ett par år senare. Liksom.
1: För det var... Jo, men alltså det, det var ingen lättillgänglighet på spel på den Nej. tiden liksom som det är nu. Och att liksom tv de hade väl de... Många mer liksom att... Mm. Oj, det, kolla liksom på tecknade program på tvn. Det Precis. gjorde det väl de flesta barnen liksom. Oh. Och så kom man på där och så... Liksom coola monster mm. och uh, Pikachu och Ash. Och... Anime överlag var väl inte jättestort? Bli, 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 det blir lite större då väl.
0: Anime överlag var ju... Satt, försatt mest till film faktiskt. Uh, it... Ghibli? Ja, uh, jag Ghibli. skulle nog säga Akira och uh, ah, den här typen Akira, av film. Ja. Ghost in the Shell. Precis, Ghost in the Shell var den som jag tror min generation, om någon säger så här, men vad var det första animefilmen eller anime du kom i kontakt med som du visste var anime Jag hade sett, förstod jag senare, jag hade sett väldigt mycket anime för jag växte upp med mina föräldrar köpte mängder av kassetter och så här. Se på det här, det är något tecknat vi hittar i en affär och jag tittar på det. Det här var jättedåligt gjort, men det var väldigt intressant. Eh, Cyborg 006 hette en Star mm. Singer, det var 009
1: den väl? Eller? Ja 009 mm.
0: kanske inte. Eh, och, och de här var så här lite udda och så. Men jag fattade aldrig att det var anime. Men sen kom ak- liksom Ghost in the Shell och etablera det. Och just i samband då med Pokémon då hade det gått ett par år så att då började det sändas mm. på TV liksom. Eh, och redan då, jag kan säga redan då att ungar som växte upp då, de sa inte såhär nu ska jag kolla anime, de sa jag ska kolla på tecknat
1: alltså jag alltså när vi var små, till och med jag liksom var liten och kollade på Pokémon på tv då uh, jag visste inte ens att det var anime Nej. eller vad animens var, ingen i min klass som jag gick med visste ens vad anime var typ, Precis. kanske typ dragonball att någon visste vad det ja, var liksom ja, ja. men det var typ, det var typ <laughs> det liksom, <laughs> Pokémon var en helt annan grej liksom ja. uh, så att det var ju på det sättet så var ju Pokémon som vilken annan annat serie som helst mm. som mycket på tv liksom. Men att den kanske hade lite annan slags strukturen västerländska tecknade Ja om inte det annat det
0: jag tror st- strukturmässigt så var den ju ganska lik i det att det mm. var ju alltid egentligen samma upplägg. Liksom. Mm. Uh, upplägget för avsnittet var egentligen identiska i varje avsnitt. Men det
1: har väl alltid varit i den serien. Ja
0: men framförallt så tror jag nog att för många var det ju att när de här animiserierna kom eller tecknade serier som man sa bara så var det så här okej okay, varför varför rör inte munnen sig i takt med vad han säger <skratt> ja. eller, alltså det är här, vi som är vana vid det idag ja. tänker ju inte på det för vi det är ju bara så där uh, men på den tiden var det så här oh det känns annorlunda varför gör de så varför har de bakgrunder som swishar när de står still varför, du vet, massor av så Ögonen,
1: varför blir ögonen så här Ja, varför det stod
0: droppen nedanför ögat här? Jag fattar ingenting. Men det är så här, man kom snabbt in i det. Och, och då, på den tiden, var det ju mer att om man tittar på Pokémon exempelvis, då kändes det mer unikt, trot det eller ej. Sen att Japan har producerat den här typen av tecknad film i må- åratal, det vet ju inte vi. Men för oss var det så här, om det här är fräscht och nytt och kändes annorlunda. Uh, ja. Om man inte då hade som mig sett på Silverfang på tidigt 80-tal med en alaska hund som blev uppäten nästan av en uh, stor jävla grislig björn som har blod i serie på tecknat. Varför är det blod i den här tecknade serien? Det är ju helt, helt bananas. Men då man det inte... är det som
1: är grejen med med att de är inte, alltså, det är inte är lika så här folk kanske föräldrar som ser att alltså, det är en tecknad serie. Mm. Det är säkert jätteglatt och fint. Och så bara, det kan vara hur mycket blod som helst i det liksom. så, så Men det är ju inte Pokémon då. Då en björn och kasta ner en hund i för en ravin. Om vi ska prata om Pokémon då. säger Pokémon är ju inte det och Pokémon är tvärtom. ju inget blod. Liksom. Så, det är väldigt det, det, barnmännligt. Det är lugnt, inga psykologiska ja. teman eller något. Men vet du vad? Men ja.
0: Nu ska vi nog ta runda av. Vad kul ändå. Och,
1: uh... Det är lite så här. Bort bortanför ämnet där. Men ja, kanske det är, är sånt som nu. händer.
0: Jag tycker det är bra. Vi ska föra in nu att vi mm. ska ta, prata lite om egna erfarenheter efter de tre spelen. Det ska nog bli en fast ja. punkt. Uh, vi kanske frångår det, prom- går det kort, lite då och då, men
1: överlag så. Det har lite kortare tid på avsnittet ja. också. Så.
0: Men bra. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Uh, tack Jesper för att du har varit med. Och jag tackar mig, Fredrik för övrigt. Nu vet ni ju kanske. Ja, tack
1: så mycket för att ni har lyssnat och hoppas att ni Fick, uh, tycker att det verkar vara bra spel mm. vi har fått in här idag.
0: Precis och uh, kom ihåg vi, vi ämnar att ta in alla stora spel. Bara att man kan bara göra ett avsnitt i taget, tre spel i taget så det tar sin tid men om ni är ute efter om jag vill höra er prata om det här spelet det kommer förmodligen vi kommer ju vilja ta mm. de stora spelen um, så att uh, det bara hänger med. Men bra, är det så att ni vill ha något mer av oss nu vet ni vad ni gör, hoppa in på nörlig.se och eh, där har vi recensioner och krönikor och artiklar i allmänhet. Eh, och är det så att ni vill kanske se oss på Twitch när vi streamar och liknande. Vem vet? Kanske mer Nintendo dyker upp där. Då är det ju eh, bara att söka på Nördliv. Eller Nordliv kanske det står där till och med. Eh, och är det så att ni vill få tag oss på oss på de sociala medierna. Så är det att Nordliv SC på både Instagram, Twitter och Facebook. Och Discord. Den kan vi nämna. Discord. Är det så att ni vill hoppa ja. med och kanske skriva något förslag. eller något så här? V- Vem vet kanske. ni har något så här, Men jag undrar ni, varför tyckte ni så om Spel X? Varför är den med på Hall of Fame? Eller tvärtom kanske ni tycker. om ja, Det var jättekul att ni hade med Spel X. Och ni vill prata om det själva. Hoppa in på vår Discord. Och det gör ni lätt genom att hoppa in på sajten. Och på höger sida finns det en stor liten Discord-knapp. Tryck på Connect. Kommer ni rakt
1: in. Eller varför inte tipsa om spel vi skulle kunna ha med? Ja, precis. precis. Om ni har något speciellt. Så. Om ni har något spel ni tycker det är... oj, eh, Jag har inte hört att det här är med Hall of Fame. Mm. Och ni, det vore konstigt om inte det här är med. Precis. Här, Man kanske kan skulle
0: göra mot... en... En dedikerad kanal för Hall of Fame. Som bara heter Hall of Fame-kanalen. Prata om mer spel. Det borde vi typ göra tycker oh! jag. Nästan. Jag tror det. kan vi prata där först om dem lite. Och så får ni hoppa
1: på. Och ni kan ta in förslag. Precis som du sa det Jesper. Och... Ta lite Discord- eh... Alltså man kanske tar en uh, punkt i en Discord framröstat att hålla eller spelaren.
0: Precis, kanske där. Ja. Kanske man kan ha
1: man kanske kan ha folkets
0: röst till exempel. Ja. Vi får se, vi får klura på det. Ja. Vi har många spel som ska med. Jag vet, jag har pratat med många nördlivare allmänt, men varför tar du inte med det här spelet? Det här, det här är ju det största spelet genom tiderna, jag bara, ja, vi, vi kommer till alla spel förr senare. Eller ja, alla spel, jag vet inte för det, Då skulle vi ha det här serien är 7000 år
1: men ja. men eh, sen är ju nödlivet ett, 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 liksom alla i nödliv har ju väldigt olika smak på mm. spel också så att alla har olika bakgrunder det kommer bli så ja. sen är ju som sagt poängen är ju att vi ska ta
0: in de som faktiskt har definierat sin genre de som har förändrat tiden de kom i eller spelindustrin i sig självt så att mm. vi, vi vill inte ta bara kletti och pletti så utan det ska vara eh, riktiga fetingar mm. Bra! Yes. Men då tar vi och rundar av. Tack för att ni lyssnade lyssnat än en gång. Så hörs vi igen om en vecka i ett ordinarie avsnitt. Hej då! Ha det bra, ni!